0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges, dessa vez sozinho, sem meus amigos que realmente entendem de bola, né? Mas eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês é, sobre é, esse jogo né, que terminou recentemente, São Paulo e 4 de julho pela Copa do Brasil, no qual o São Paulo venceu de 9 a 1. Mas peraí, peraí, peraí. Vai aqui no nosso canal no, no YouTube, se inscreve, ativa o sino de notificação, deixa seu like e também compartilha esse vídeo, beleza? E bom, vamos falar agora da partida, né? Uh, acredito que era, era previsível que o São Paulo venceria do 4 de julho, só que o que me chamou muito a atenção foi a, a facilidade que o São Paulo construiu para fazer esses nove gols, uh, a maior goleada do São Paulo nos últimos dez anos Uh, não lembro a última vez que o São Paulo fez, uh, ganhou uma partida com oito gols de diferença. Uh, se eu não tiver enganado, a última que ganhou com tanta né, uh, soberania com um placar tão à frente foi contra o Trujillanos na, na Copa Libertadores de 2016, na fase de grupos uh, no qual ganhou de 6 a 0 contra os venezuelanos. Mas aí então o São Paulo construiu, chegou a construir goleadas inclusive nesse ano sobre o comando do Crespo 5 a 1 no São, no São Caetano 4 a 0 contra o Mirassol enfim, mais 9x1 é, é um resultado histórico. É, acredito que, se o São Paulo perde o jogo, é, já tinha até a manchete pronta, né? São Paulo sofre o maior vexame. Não, não sei nem se é o maior. Nos últimos anos, a torcida São Paulina se acostumou com grandes absurdos na história do clube. É, mas seria um, um dos maiores, né? E, e a partida começou adversa. Né? O São Paulo sofreu um gol do Dudu, Beberibe aos 30 segundos de jogo E, e a, a questão da confiança né, Faz muita diferença uh, Não só no futebol, mas na nossa vida uh, Depois do, do primeiro gol Do, do 4 de julho o, o time do Piauí Ficou mais à vontade né, já, já chegou no Murumbi com a vantagem de um gol né, Ganhou a partida dida por 3 a 2, a 2 e, e depois né, Chegou a assustar aos 11 minutos Com chute fora da área E o São Paulo demorando para se encontrar até que empatou com o Luciano aos 17 minutos, né? após um escanteio muito bem batido, por sinal do Reinaldo. Reinaldo que vem sendo um jogador importante no esquema do Crespo e também se aprimorando nas bolas paradas. E ali o, o, o São Paulo deixou tudo igual, bola no meio de campo, vamos que dá. Aí fez o segundo gol. Segundo gol, ou Luciano em posição irregular. É importante frisar isso, porque no primeiro jogo, é, boa parte do da argumentação, era que o São Paulo perdeu por erros de arbitragem. Não discordo, o primeiro gol do 4 de julho é, lá em Teresina estava, sim, irregular e o terceiro gol do São Paulo na partida, né, da, na partida de Ida foi mal anulado, mas o segundo gol o Luciano estava à frente do último defensor do time do Piauí. Bom, mas o, isso acabou não fazendo é, tanta diferença na soma do placar, né? Mas abalou o, o time do, do Piauí, né? Porque chegar no Murumbi com uma vantagem de um gol de diferença. Fazer um gol logo aos 30 segundos já deu uma motivação muito maior aos visitantes. Né? E depois o segundo gol, é, foi um vareio. E depois veio o terceiro. E aí o São Paulo já ia para o segundo tempo já com a vaga embaixo do braço. E no segundo tempo, mais uma vez, né, a arbitragem... É, pode ter interferido diretamente no placar no lance do Igor Vinícius em cima do Dudu Deberibe, o camisa 9 do 4 de julho, que ali, na minha opinião, foi muito pênalti, uh, mas é um preço que a CBF paga por não ter o VAR uh, já nas fases iniciais da Copa do Brasil. Porque, me desculpe, mas eu acho que é um crime para a competição uh, não ter VAR, não ter tecnologia nessa fase, porque esses jogos do São Paulo, né, no caso você que é São Paulino, que só viu os Jogos do São Paulo, é, isso ficou claro que pode sim interferir é, no, até no planejamento de um time na temporada. E aí eu até faço uma pergunta para você, torcedor ou camarada, colega de profissão que está vendo esse vídeo. É, se o São Paulo fosse eliminado para o 4 de julho na Copa do Brasil, o maior vexame do clube na história, é, acabou o planejamento do ano, tal né, aquele monte de coisa né, que a gente vê é, dos resultadistas é, de plantão. Mas focariam no caso da arbitragem? Eu acho que não. E, e acho que a arbitragem não pode nem ser o tema principal de um, de um debate esportivo. Mas a arbitragem, sim, às vezes, interfere na partida. A gente já viu isso em diversos casos. Bom, mas o, depois do quarto gol, foi um vareio. O São Paulo ditava o ritmo que queria. É, marcou o quarto com o Pablo, o quinto com o Bruno Alves, o primeiro gol do Bruno Alves na temporada. O primeiro do Rigoni também. O Rigoni fez uma assistência né, no, no gol do Gabriel Sara ali no, no final do, do primeiro tempo. Depois foi um vareio, né? Um gol contra do, do Chico Bala, que teve repercutiu essa semana por ter uma história muito de. é muito emocionante, né, uma história de superação. É um, é um grande guerreiro. E o São Paulo né, confirmou, óbvio, que seria classificado, era o favorito para o confronto. Acho que não era nenhuma dúvida disso. Só que a questão ficou balançada após a primeira, o primeiro confronto entre as equipes. Né? Uh, mas olha e vale frisar que, além dos erros de arbitragem, o São Paulo entrou com um time C em Teresina. Mas eu ainda acho que não justifica é, sair derrotado naquelas circunstâncias. Com todo respeito à história do 4 de julho, é um clube novo. Ainda não completou nem 34 anos de existência. Vai completar agora em julho, né, no, no mês que vem. Esse bicho está sendo gravado em junho, né? Uh, e é uma, foi uma façanha notável, não só a vitória contra o São Paulo, que o confronto inédito entre as equipes está lá no histórico do 4 de julho. Nós vencemos o São Paulo e nem todo o time, né? Todo o todo time do interior do Piauí pode dizer isso. E foi uma façanha enorme do 4 de julho. A classificação contra o Confiança, que é um time de Série B. Confiança fez uma Série B muito estável na temporada de 2020 e se manteve na segunda né? Passou pelo Cuiabá, o Cuiabá recém-promovido para a Série A, que fez diversas contratações. Contratou Walter, Marlon, Paulão, Cleison, Jonathan Cafu. Naquela época, o Rafael Elias, o, o ex-papagaio, estava no Palmeiras. Mas é, é um, timaço, um timaço, né? É quem, tem quem acha que, é, é, que acredita que o, que o Cuiabá, com alguns refugos, poderá se manter na, na Série A do Brasileirão. Mas é, aqui não, isso não vem a debate, né? mas o 4 de julho desde a primeira fase um dos poucos times né que que chegaram a que estava na primeira fase chegaram a ameaçar esboçar uma possibilidade de, de classificação até porque é, a, a internet é, é às vezes proporciona uma uma discussão não desnecessária mas um pouco fora do tom da realidade né um, os jogadores do, do quatro, Os jogadores não, minto. O, o perfil do, do clube no Twitter, no Instagram, fazendo brincadeira. E tem todo o direito de fazer, né? Nem todo time do interior do Piauí ou do time do interior do Nordeste pode falar que venceu o São Paulo. E é uma façanha histórica para o 4 de julho. O São Paulo concluiu, óbvio, só que me surpreendeu ah, a facilidade. Depois do terceiro gol... O emocional dos atletas do 4 de julho completamente abalados e foi um vareio, um vareio e agora resta saber quem o São Paulo vai pegar nas oitavas de final da Copa do Brasil e conforme vai afunilando é, o, os confrontos vão ficando mais difíceis né? então não resta só celebrar uma vitória contra o 4 de julho com todo o respeito à instituição como se fosse uma Copa do Mundo Agora a coisa vai começar. E nesse começo de Campeonato Brasileiro, o São Paulo vem decepcionando, não vem jogando bem, ainda não marcou no Campeonato Brasileiro e resta saber como vai ser o restante do time do Hernan Crespo na temporada. E, bom, por fim, né, o Pablo hoje foi o, o cara do jogo, né, com três gols e, e coincidentemente, ele, ele marcou esse, o hat-trick, né, esse tento, essa façanha, no centésimo jogo dele com a camisa do São Paulo. E o Pablo, eu já disse aqui na, na RC, Outras vezes o Pablo é um jogador que sim pode agregar valor, só que a questão é da confiança. E hoje ele estava confiante e meteu bola na rede. Fez gol uh, com faro de, de centroavante, o quarto gol do, do São Paulo, o segundo dele na partida. Uh, o primeiro gol dele, que colocou o São Paulo à frente do placar. Então o Pablo é um cara que sim pode ser útil, mas também depende muito da forma que o time for jogar. Né? Uh, não adianta também só ficar cruzando bola na área, como foi no último final de semana, o Pablo nem jogou. E foi poupado também na ida, eu não entendi essa preservação do Crespo, até uma preservação exagerada, que ele poupou atletas na partida de ida, que nem jogaram no final de semana contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Mas acabou, por fim, não comprometendo a vida do São Paulo na Copa do Brasil, mas sim trouxe um, um burburinho de fora desnecessário. O Crespo não foi bem nas decisões do primeiro jogo, isso é uma opinião minha, você tem todo o direito de discordar aí. E eu espero que você discorde, que você também comente aqui uh, a sua discordância, ou se você concorda também. Mas, enfim, o São Paulo está nas oitavas da, da, da Copa do Brasil, uh, faturou 2,7 milhões de reais, e o time vai ganhar um bicho de 1 milhão de reais, como se não fosse obrigação deles não passarem pelo 4 de julho, uma equipe da Série B, uma equipe modestíssima, que estava na terceira fase da Copa do Brasil por todos os méritos desde a primeira fase, parabéns ao 4 de julho e também parabéns ao São Paulo, porque o São Paulo respeitou o 4 de julho do começo ao fim. Do começo ao fim. Essa questão de nove gols, não vejo que é uma falta de respeito, Eu acho que é uma é uma demonstração de, de grandeza que você, você tem pelo seu outro adversário, porque seria humilhante se o São Paulo ficasse pisando na bola, fazendo aqueles dribles na beira de campo. Não, o São Paulo falou, não, beleza, vamos jogar. 11 contra 11 e, é, pela qualidade de elenco, poder financeiro confirmou a classificação que já deveria estar bem garantida na partida de ida. Bom, vou terminar esse vídeo por aqui. Eu já falei demais. É, muito obrigado a você que, que me assistiu aqui. Não deixe de acompanhar os demais programas é, aqui da Rede Contínua. As segundas-feiras tem o Debate RC, também tem o Verde Imponente, também tem o, do, o programa do Corinthians e o do São Paulo toda quinta-feira, agora em novo horário, às nove da noite. Contamos com você, essa semana tem edição, não deixa de se inscrever aqui no canal da RC, não deixa de, de deixar o seu gostei, também se você não gostei, pode deixar também, e também deixa aqui nos comentários o que você achou da partida, se você acreditou que o São Paulo fosse ficar fora da Copa do Brasil e... Qual foi o melhor jogador da partida? Na minha opinião foi o Pablo, mas eu dividiria o prêmio com o Gabriel Sara porque o Sara também foi sensacional. Muito obrigado e até a próxima.